0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Unseres Podcast Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen. Trixi lacht sich immer kaputt, wenn ich sage Hallo ihr Lieben, ihr Lieben, Liebenden, Bastian Pastewka. Ich habe es immer noch nicht geguckt übrigens. Ja. ja, sollte ich mal. Okay. Also heute geht es mal wieder um unser Lieblingsthema Noten. Ihr wisst ja, dass wir davon nichts halten, um es mal äh, so zusammenzufassen. Aber ähm, es gab ja jetzt gerade Halbjahrszeugnisse, also zumindest bei uns in Hessen gab es letzten Freitagszeugnisse. Manche haben sie ja schon eine Woche vorher bekommen, andere kriegen es glaube ich jetzt erst. Und ähm, ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mit meinem Sohn auch da mit dem einen oder anderen Lehrer schon mal angeeckt bin bezüglich seiner Notenvergabe oder seiner Benotung. Und dieses Jahr wurde ich aber durchaus in zwei Fällen mal positiv überrascht davon, wie benotet wurde, welche Noten mein Sohn dadurch auch bekommen hat. Aber vor allen Dingen, wie benotet wurde und welche Ideen und ja, Hintergründe oder ja, Gründe die Lehrer dafür hatten. Und zwar aber der erste Punkt, ähm, Sportnote. Trixi, woran würdest du im Sport ähm, eine Note festmachen? Na
1: ja, natürlich, wie weit man springen kann, ist ja klar.
0: Ja, und, genau.
1: Äh, und auch, ob man bei den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde bekommen hat. Ach ja. Mhm. Auch daran würde ich eigentlich eine Note festmachen. Nee, ja. eigentlich nicht. Ich habe das so kennengelernt. Ich habe zwei Sachen kennengelernt. Einmal auf dem staatlichen System und einmal auf der privaten Schule. Auf den staatlichen war natürlich Leistung, weil es wurde dann abgehakt. Das ist ja wie bei einer U-Untersuchung, wie viel sie denn eigentlich schon haben müssten. Und wenn sie so hoch, so weit, so weit geworfen, gesprungen sind, dann bekommen sie eine 1, 2, 3, 4, 5. Und ob sie es überhaupt probiert haben, das war überhaupt da hinten nicht wichtig. Und auf ja. dem internationalen Schulsystem habe ich das anders kennengelernt. Da war ich nämlich überrascht, dass mein Kind nur eine 2 hatte. Mhm. Nee, der hat gar keine Noten gekriegt. Stimmt, der hat gar keine Noten gekriegt. Aber woher wusste ich, dass er nicht die Beste hat? Weiß ich gar nicht. Egal. Auf jeden Fall haben sie mir erzählt, dass es nicht wichtig ist, was die Kinder können, sondern inwieweit sie sich einbringen und bemühen, ähm, sich täglich zu verbessern. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Einerseits, Mhm. wie sie sich einbringen, Geräte abzuräumen, anderen zu helfen, Ähm, das soziale Miteinander zu haben und auch, inwieweit sie sich bemüht haben, wenn sie etwas nicht gekonnt haben, äh, es trotzdem weiterzumachen. Mhm. Und das ist ja für mich ein gelebtes Growth Mindset. Also was ich jetzt noch nicht kann, heißt nicht, dass ich es nie kann, sondern dass ich es irgendwann können würde, wenn ich es genug mache.
0: Mhm. Und
1: deine Beispiele, was du mir erzählt hast mit deinem Sohn, finde ich auch fantastisch. Dass das nicht nur im internationalen System oder privaten System ist, sondern das geht eigentlich auch im im normalen, im staatlichen Schulsystem.
0: Genau, also der Lehrer, der Sportlehrer ist, glaube ich, relativ jung noch. Ich weiß es nicht genau, man sieht ihn ja nicht, aber ich glaube, der ist noch relativ jung. Und mein Sohn ist echt kein sportlicher Held. Ja, der geht klettern, aber der ist jetzt nicht so wie die Überflieger, die hier alle im Fußballverein sind, die ähm, die man einfach so als sportlich bezeichnen würde. Und er hat jetzt in der Sport eine 2 bekommen. Und sein bester Kumpel, der extrem sportlich ist, hatte sonst immer eine 1 in Sport und hat auch eine 2 bekommen. Und ich habe gedacht, ähm das passt irgendwie eigentlich nicht zusammen. Aber sie haben es mir dann erklärt, dass es genauso ist, wie du gesagt hast, dass eben nicht nur die sportliche Leistung zählt, sondern auch das Sozialverhalten im Sportunterricht, das Mithelfen und eben auch das Bemühen. Denn warum sollte jetzt jemand, der sowieso im Fußballverein ist und dann ist Fußball das Thema und der strengt sich ja überhaupt nicht an, sondern macht alle nur runter, jetzt nur als Beispiel, ne, ist nicht so gewesen, aber als Beispiel, macht alle runter, weil sie es vielleicht noch nicht können und verhält sich einfach, so wie ich kann das ja, ich bin ja schon seit Jahren im Fußballverein, ähm, der kriegt dann eben keine gute Note, obwohl er fußballerisch natürlich viel, viel besser drauf ist, eigentlich als jemand, der noch nicht Fußball spielen kann, sich aber wirklich bemüht, ähm, kämpft, den Ball abgibt, sich an die Regeln hält und so weiter. Ne? Also das ist in dem Fall da offensichtlich wirklich passiert. Und Sie haben wohl auch, ähm, einen Teil der Sportnote besteht aus so einem ja die haben so eine Art Fahrradunterricht, wo sie sowohl Verkehrsregeln und Sicherheit noch mal trainieren, aber auch Fahrräder reparieren, in der Werkstatt irgendwas machen. Und auch das zählte dazu. Und da ist es natürlich für den Lehrer, so ist es mir gefeedbackt worden, schon ganz, ganz wertvoll, wenn da einer nicht das totale Chaos veranstaltet. Weißt du denn, 30 Kinder draußen, 30 Fahrräder, das kann natürlich auch schon sehr im Chaos enden. Und wenn man sich da gut an die Regeln hält und einfach mithilft, dass alle zwei schöne Stunden haben, dann ist das natürlich wertvoller, als jetzt zu sagen, ich kann jetzt hinten auf dem auf dem Hinterrad freihändig fahren oder so Sachen. Na, und das ist da offensichtlich eingeflossen. Ich habe ähm, mich sehr gefreut. Die, die jetzt die Sportcracks sind und gewohnt waren, immer eine Eins zu haben, haben sich wahrscheinlich nicht gefreut. <lacht> Aber ich glaube, es hat auch grundsätzlich keiner eine in Anführungszeichen schlechte Note bekommen, sondern es ist einfach nur ein Hinweis gewesen, wo einfach gerade der Fokus lag. Ne? Und das fand ich eine sehr schöne, sehr schöne Erkenntnis. Ja. Und das bringt mich zu meiner Frage.
1: Sind wir denn jetzt für Noten?
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> nee, genau. Weil das habe ich mir jetzt gerade überlegt. Finde ich das denn jetzt toll, dass das benotet wird? Nee,
0: auch nicht. Nee. Weil das ist ja trotzdem wieder eine Bewertung. Ja, seine Bewertung ist es wieder ein Vergleich, auch wenn man sagt, man hat es jetzt irgendwie anders gewichtet. Aber ja. trotzdem ist es eine Bewertung von Verhalten. Genau. Jemand Und von außen sagt wieder, das war gut. Ja, das war gut oder prima das war Jemand von nicht außen gut. sagt, prima, du hast hier nicht quer geschossen. Ja, genau. Du hast dich an die Regeln gehalten. Ne? Ja. Das ist, das ist ähm, ein ja von außen auferlegtes wie soll ich das sagen? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Bewertungssystem? Ja, Bewertungssystem war nicht das Wort, sondern ein von außen gewünschtes Verhalten, ja. das du dann gezeigt hast. Es kam nicht von mir innen heraus, sondern ne, das ist von außen auch an dich rangetragen worden. Und du hast dich, das gibt's ja auch immer, ich glaube, der, der Gerald Hüther hat das gesagt, ähm, gute ja. Schulnoten sind kein Zeichen von Intelligenz, sondern von besonders guter Anpassungsfähigkeit. So ist es ja leider. Ne? Aber wenn wir nun mal in diesem System Noten gefangen sind, dann lieber so. Das ist genau. das, was ich eigentlich denke. Ja. Genau,
1: genau, genau. Das fand ich auch. Genauso geht es ja mit der Kunstnote, weil ich ich kenne ja diese Diskussion, ähm, dass in Kunst und in Sport die Note eigentlich abgeschafft werden sollte, weil sie mhm. ja nicht gerecht ist. Ja. Ähm, und bei der Kunstnote, da hatten wir uns ja vorher schon unterhalten, da wäre es ja eigentlich ziemlich wichtig zu sagen, was die Vorgaben sind, auf was der Lehrer Wert legt, damit das Kind auch weiß, okay, wenn ich das erfülle, wieder von außen, äh, dann bekomme ich eine gute Note. Ja,
0: genau. Ich hatte das neulich, das Thema mit meinen Mädels hier abends, dass es an bestimmten Schulen Kunst-LK gibt. Und das geht natürlich über das Malen auf dem Zeichenblock dann hinaus, ne? mit ganz, ganz viel Geschichte wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor. Ne? Aber ich frage mich dann auch manchmal, das kam in dem Zusammenhang, ist eigentlich jedes Fach für einen Leistungskurs und eine Abi-Note geeignet. Und wenn ja, welche Aussagekraft hat das dann am Ende so ein Schulabschluss? Ne? Also ich kann mich da auch an meine ähm, an Bekannte erinnern. Die Kinder waren auf Privatschulen und die konnten sich ihre Fächer wirklich aussuchen, egal davon in welchem Bundesland das war. Und die haben dann irgendwie Sport, Musik und Kunst im Abi gemacht. Und dann frage ich mich, wenn wir in diesem Schulsystem doch, in diesem Notensystem gefangen sind, dann ist es doch mit solchen Fächern am Ende nicht vergleichbar, oder? Das war so ein Gedanke, den ich dann auch hatte. Ja, kann ich nachvollziehen. Bei uns in Hamburg haben wir
1: Profile. Das heißt, wir haben ein Kunstprofil und innerhalb dieser Profile ist so ein Paket an an Fächern, die du mitnimmst. Ähm, Da kannst du das nicht mehr wie früher, wo ich zwei Leistungskurse wählen konnte und habe dann entsprechend die anderen Kurse gewählt. Das Hm. konnte ich dann nicht mehr frei wählen. Ähm, aber auch da gibt es ein Kunstprofil und ja, die zeichnen und äh, sie haben äh, Kunstliteratur, also Historik mhm. auch dazu. Mhm. Ähm, das hat ein bisschen was von projektübergreifendes Lernen zu tun, weil sie ja dann entsprechend hoffentlich äh, in einer Epoche was mitnehmen und dann das vielleicht auch noch geschichtlich abhandeln. Das wäre ja, ja. toll, dass man da die Zusammenhänge sieht. Mhm. Ähm, ja, das hat. dann hast du ein, ein Abitur oder einen Abschluss mit äh, mit einem Kunstprofil oder mhm. es gibt auch ein Sportprofil gibt es ja auch. Mhm. Allerdings, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist. Ich denke schon. Du musst eine bestimmte Anzahl an äh, gesellschaftlichen, an naturwissenschaftlichen, an sprachlichen Fächern haben. Das heißt, ein reines Abi in Kunst, Sport
0: und, und Musik. Musik haben die irgendwie gemacht an dieser Privatschule. Das war ganz kurios, habe ich Würde gedacht. Würde okay, es okay, gut. in der staatlichen nicht geben. Nein. Glaube ich auch. Ja, ja. Ähm, ja. ja. Also im Sinne von gibt man für solche Fächer überhaupt Noten ist ja die eine das eine extrem zu sagen okay Sport Musik ziehen wir so mit durch und auf der anderen Seite mache ich da drin Abitur und ähm, ne, habe damit dann einen Hochschulabschluss das ist, ich will das gar nicht in Frage stellen dass das genauso wertvoll und genauso schwierig und herausfordernd vielleicht ist ne? nur einfach wo setzt man jetzt die Grenze zu sagen Kunst und Sport würde ich nicht benoten Mathe schon aber andererseits kannst du dann in Kunst und Sport Abi machen das passt ja irgendwie nicht zusammen ne? also da das ist dann so die Frage Welche Fächer, wo sagt man jetzt okay, da macht es Sinn, so eine Bewertung zu haben und in welchen Fächern macht es eben keinen Sinn? Ja, und wir sind ja eigentlich der Meinung in gar keinem. Richtig, genau, (lacht) richtig,
1: Richtig. genau. Ähm, Aber wie ist denn das? Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen und äh, ich stelle das jetzt nochmal zur Frage, wie würdest du dann merken, dass dein Kind lernt? dass dein Kind gelernt hat, dass dein Kind Wissen aufgebaut hat. Ich meine, das soll ja eigentlich eine Note sagen. Dein Kind hat einen gewissen Wissensstand, richtig? Würde ich jetzt mal sagen. Das ist das, was eine Note suggerieren soll. Du bist, hast eine 2 in Mathe, das heißt, du hast einen gewissen Wissensstand. Wie kriegst du das heraus, ohne dass du Noten hast, ohne dass du überhaupt ein Bewertungssystem hast? Also auch diese Kompetenz äh, Zeugnisse oder die halb ausgefüllten Torten sind ja in irgendeiner Art und Weise immer eine Bewertung. Wie hm. weißt du als Mutter, als Vater, ähm, dass dein Kind einen gewissen Wissensstand hat? Muss ich das wissen? Richtig, <lacht> richtig, <lacht> richtig. Das haben wir, das, äh, Corinna. Darum machen wir unseren Podcast auch zusammen.
0: Ja. Richtig. Boah, Prüfung ich bin, <lacht> ich bin
1: dafür eine Eins. Nein, aber genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Muss ich das überhaupt wissen? Muss ich das wissen, ob es
0: den Level, ähm, den Klassenlevel erreicht hat? Das ist doch auch nur von außen vorgegeben, was wann zu lernen ist. Und vor allen Dingen, in welchem Fach was zu lernen ist. Und Das sagt doch gar nichts eigentlich. Okay, dann kommen wir jetzt irgendwann, dürfen die Kinder
1: sind sie aus der Schule draußen und dann kommt was weiterführendes, was auch immer. Studium, Lehre, was gibt es denn sonst noch? Arbeit, freiwilliges soziale Jahr, sowas. Yes. Genau. Bei einer Lehre kann ich ja noch verstehen, da brauchst du kein Zeugnis, weil da haben vielleicht die Firmen selber ihre Einstellungskriterien, sie unterhalten sich mit dem Kind, sehen, ob es überhaupt handwerklich begabt ist, ob es vielleicht mit Zahlen umgehen kann. Dafür brauchst du kein Zeugnis. Das hat natürlich ein bisschen mehr Aufwand bei den Firmen, um sich die richtigen Bewerber herauszusuchen. Aber dann hast du vielleicht auch die richtigen, die vielleicht auch länger bleiben und nicht ein Abiturient, der das Ganze zwei Jahre macht, und um dann zu gehen, weil er dann lieber studieren möchte. So, ja. Da kann ich das ja noch verstehen. Wie machst du das im Studium? Woher weiß denn, dass äh, die Universität, dass du den richtigen Menschen, also dass du den richtigen Kandidaten bekommst? Ist das denn auch mit? Ich finde Auswahlverfahren auch bei Universitäten eigentlich ziemlich cool, ohne die Zensuren zu haben.
0: Die können also die Frage ist, müssen die das denn wissen? Also warum? Was hat denn für was hat denn die Uni für ein Interesse daran auszusuchen, wer da jetzt Französisch auf Lehramt studiert und wer nicht.
1: Französisch auf Lehramt studiert und nicht.
0: Gibt es da, ja, also da darf doch auch jeder rein, oder nicht? Naja, also, dann muss halt Abitur haben. Wenn wir vorher die Noten abschaffen und es keine Abiturprüfung gibt, gibt es auch keinen. Genau. Dann lass uns das mal weiterspinnen. Wenn aber jemand nicht. doch sagt, ich fühle mich dazu befähigt und dazu berufen, Französisch auf Lehramt zu studieren, habe aber kein Abitur. Warum sollte der das dann nicht machen? Sind das dann schlechtere Lehrer? Richtig. Das ist ja
1: fast so wie Medizin nur mit 1er Einzel- und besser Durchschnitt studieren genau. können. Genau. Das sind ja auch nicht die besseren Ärzte. Nee, das vor allem nicht im
0: sozialen ähm, Miteinander, mit den Patienten oder so, ja.
1: Das heißt, eigentlich dürfen doch eigentlich auch in den Studiengängen in irgendeiner Art und Weise, wie ich schon finde, nee, auch Auswahlkriterien, nee, weil dann hast du ja auch wieder alles von auf einen bestimmten Zeitpunkt gesetzte Leistung, die dazu befähigt
0: oder sagt, dass du das Studium überhaupt machen darfst. Ja, es ist ist ja auch total freiwillig. Und wenn jemand sagt, ey, ich fühle mich dazu befähigt, Französischlehrer zu werden, so what? Warum soll er das nicht tun? Okay, lass uns mal weiterspinnen. Dann
1: macht er jetzt das Studium.
0: Ja, dann braucht es wieder irgendeine Form von Abschluss, um in dieses... Dings reinzukommen. Aber auch da wäre es doch viel sinnvoller zu gucken, gerade bei den Lehrern, finde ich, das. wer von denen kann denn überhaupt mit Kindern umgehen? Ja, also aber auch
1: das, also momentan ist ja das System so ausgelegt, dass du es Wissen haben musst, um den Kindern was beizubringen Mhm. und nicht, ob du überhaupt mit den Kindern umgehen kannst. Mhm. Im Rückkehrschluss ist es ja aber auch nicht, dass du beweisen musst, dass du mit Kindern umgehen kannst. Also Das ist ja auch wieder eine Bewertung. Ja. Geht es nicht einfach nur darum, ob du dich selber befähigt fühlst, ob du nicht denkst, dass du was dazu beitragen kannst. In der Schule von meinen Kindern sagen mhm. meine Kinder oft, die Ält- äh, die Lehrer haben gar keine Lust. Die kommen mhm. schon mit einer Flappe rein. Dann kommen solche Kommentare wie, mir ist es egal, ob ihr es lernt oder nicht. Ich kriege sowieso mein Geld. Das ja. ist jetzt nicht wirklich motivierend, dass die Kinder sagen, Ey, dem ist es wirklich wichtig, dass mhm. ich das lerne. Und der steht auf meiner Seite. Ja. So, was heißt denn das Ganze, wenn wir ein Leben haben ohne Abschlüsse? Und ich weiß, wenn mein Sohn das jetzt hören würde, mein Großer,
0: dann würde er sagen, Mama, was redest du da? (lacht) Red nicht. Das will ich auch gar nicht. Naja doch, dass jeder, das ist ja das, was wir immer sagen, jeder sich frühzeitig über seine Stärken klar wird, guckt, was er wirklich mit seinem Leben von seinem Herzen aus erreichen möchte wozu er sich berufen fühlt und dass ihm dann keine Steine in den Weg gelegt werden, anhand von, es ist ja schön, dass du Orthopäde werden willst, aber du hast ja leider nur neun Jahre die Schule besucht. Warum soll der denn nicht, wenn er sich jetzt endlich in den Arsch tritt, das schaffen, das sich anzueignen, fachlich? Und dass er so vielleicht viel mehr Sozialkompetenz hat, als mancher Einzelabiturient, der Orthopäde wird, steht ja völlig in den Sternen, warum das nicht so sein sollte. Also warum werden werden Kinder aussortiert, vor allen Dingen in einer Zeit, in einer Phase, wo sie von ihrer emotionalen und sonstigen Entwicklung überhaupt nicht in der Lage sind, solche Entscheidungen zu treffen, in dem Moment aussortiert von bestimmten Lebenswegen, die man ihnen so vorgibt.
1: Absolut. Ich meine, guck uns doch mal an. Guck uns doch jetzt einfach mal an. Das ist ja nicht das, was wir am ersten Bildungsweg gelernt haben. Was aus uns geworden ist. Ja, genau. Ja, also ich, reiseverkehrskauffrau und Wirtschaftsingenieurin.
0: Mhm. Und du, in Internationale Deinem Betriebswirtin, macht jetzt auch was ganz anderes. Richtig, ja. ja. genau. Also das heißt, ähm,
1: aber ehrlich gesagt, ich hätte gar nicht gewusst, was meine meine Stärken sind,
0: weil ja darauf gar nicht fokussiert wurde. Und was wäre aus uns geworden, hätten wir das schon früher gewusst. Genau. Das ist ja genau deswegen, weswegen wir angetreten sind, ne? Zu gucken. Oder Kindern, Kinder zu befähigen, das sehr früh rauszufinden. Wo ihre Stärken liegen, was sie, wofür ihr Herz schlägt, was sie wirklich machen wollen, wie sie sich selbst motivieren können. All diese Dinge, Tools fürs Leben, damit sie wirklich, wenn sie aus der Schule kommen, wissen, ungefähr wissen, wer sie sind. Ja. Und dazu brauchen die Kinder euch als Eltern. Ja. unbedingt,
1: unbedingt, dass ihr offen genug seid, die Stärke eurer Kinder zu sehen, die vielleicht gerade nichts mit der Schule zu tun haben. Genau. Noch nicht, im ersten Moment nicht. Ja. Aber die dein Kind so sehr ausmachen und so sehr unterstützt, so zu sein, wie es sein kann. Mhm. In seiner besten Version. Genau. Und manchmal gehört auch dazu, dass du dich als Mutter oder als Vater ähm, auch mit dir selber beschäftigst. Mhm. Dass du weißt, wer du bist, was deine Stärken sind, dass du weißt, was du brauchst, um eine gute Laune zu bekommen, um entspannt zu sein. Weil ja. wenn du das nämlich hast, diese Grundlage, dann ähm,
0: kannst du auch viel besser auf dein Kind eingehen. Genau, eben und deinem Kind das auch vorleben. Ich erlebe das oft in meinen Coachings, dass ich dann die Frage stelle, den Kindern die Frage stelle: Was willst du denn mit deinem Leben anstellen? Ne? gar nicht, was willst du mal werden, sondern Was macht dich glücklich? Wie stellst du dir dein Leben vor? Was möchtest du machen? Und dann sitzen die Mamas manchmal daneben mit Ende 30, Anfang 40 und sagen, ey, die Frage habe ich mir auch noch nie gestellt. Ja. Und wenn du deinem Kind so vorlebst, ich habe den Schulabschluss gemacht, ich habe das studiert und jetzt muss ich das auch durchziehen bis zur Rente. Und nach der Rente fängt mein Leben dann an, weil dann mache ich endlich das, was ich schon immer machen wollte dann weiß ich nicht, ob du damit ein glückliches und selbstbewusstes und zufriedenes Kind erziehst, das wirklich mit sich im Reinen ist, sondern da gehört für mich auch dieses Vorleben dazu. Na, zu gucken, bei dir selber anzufangen und zu sagen, ist das, was wie ich eigentlich mein Leben führe, gerade das, was mich glücklich macht oder würde ich eigentlich auch selber gerne einen anderen Weg gehen? Ja. Meine Eltern haben mir immer gesagt, als ich wusste nach dem Abi auch nicht, was ich machen soll, fange erstmal irgendwas an und dann guckst du, man, kannst du immer noch mal gucken. Ja. Was wirklich glaube, passiert ja. wäre, wenn ich es zwischendurch hätte abbrechen wollen, weiß ich nicht. Aber es hat mir die Sicherheit gegeben, mich nicht so festlegen zu müssen für die nächsten 40 Jahre.
1: Ja, aber das ist ja eh hinfällig. Ich meine, wir leben nicht ja. immer in einer Zeit, wo du 40 Jahre das Gleiche machen wirst. Und darum ist es so wichtig, die Veränderung an sich äh, zu umarmen und die Chancen da drin zu sehen und nicht die Angst da drin zu sehen, oh, jetzt verändert sich was. Und das aber ist ich ja glaube, das haben
0: ganz viele noch nicht verinnerlicht, dass die Jobs, ja. die es jetzt gibt, die es in 20 Jahren nicht mehr gibt. Ja, aber dafür sind wir ja nun auch da. Genau. ja. Genau. Und dass Veränderungen
1: gut sind und dass Veränderungen eine Chance sind und ja. dass Veränderungen ein Weiterkommen sind, dass Veränderungen ähm, Möglichkeiten sieht, die genau. du jetzt
0: vielleicht noch nicht mal siehst. Ja. Und auch, dass jede Veränderung mit Ablehnung beginnt. Wie zum Beispiel du vorhin jetzt gedacht hast, möglicherweise, als wir von einem kompletten System ohne Noten, ohne Bewertungen, ohne Abschlüsse, ohne irgendwelche Zugangsbeschränkungen zu Studium besprochen haben, dass du vielleicht gedacht hast, jetzt drehen sie beide total durch. (lacht) Und wenn dann bei dir da so ein bisschen Ablehnung aufgekommen ist und gesagt hast, ey, jetzt geht's los, dann ist das genau richtig, weil dann haben wir bei dir jetzt was angepiekst, angetriggert. Ja, sehr guter Punkt. Und äh, vielleicht hast du ja auch
1: gemerkt, als äh, du jetzt zuhörst, dass äh, wir auch erstmal gar nicht wussten, in welche Richtung das geht. Und, <lacht> und was für ein Spaß das bringt, sich damit zu beschaff- beschäftigen mhm. und einfach mal. Träumen, einfach mal zu träumen. Ich meine, unsere Kinder können großartig träumen und dann kommen wir Erwachsene und sagen, ey, nun, komm mal kommen wir hier auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. Und damit stellen wir den Status Quo nicht in Frage. Und mhm. genau das ist so wichtig, um Veränderungen herbeizuführen, die wir unbedingt brauchen. Ich meine, äh, auch elektrischen Strom gab es und die hat keiner gesehen mhm. und trotzdem gab es das. Mhm. Und einfach nur mal weiter zu spinnen, was alles möglich wäre und die Möglichkeiten zu sehen, weil dann werden sie nämlich auch passieren.
0: Mhm. Genau. Ich finde das
1: irre, Corinna, wir haben angefangen, über Noten zu sprechen und wie eine Sportnote anders
0: gemacht werden kann und kommen jetzt auf dieses große Thema. Ja, ich habe einen neuen Untertitel für unseren Podcast. Der Podcast ohne Skript. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also wir landen oft nicht da, wo wir angefangen haben. Nein, und
1: ich finde, das ist ja gerade das Reizvolle zu sehen, was passieren kann, wenn man sich einfach mal auf die Möglichkeiten und äh, einlässt, was mhm. alles sein kann, wenn man sich nicht an, die, an den vorgefertigten Weg hält. Mhm. Genau, ja. super. So, was können wir jetzt einmal ganz kurz, das ist ja, soll ja nicht nur eine Blabla-Runde sein, sondern was können wir jetzt den Eltern eigentlich mitgeben? Ja, gute Frage. Okay. Erste, also für mich ist es auf jeden Fall out of the box denken. Also out nur wenn du denkst, thing, das ja. ist einfach so, muss mhm. es so nicht sein. Mhm. Und lass einfach mal deine Gedanken freien Lauf. Mhm. Sieh die Möglichkeiten, auch wenn du sagst, nein, das ist jetzt nicht möglich.
0: Mhm. Gerade,
1: gerade das sind die Sachen, und das hast du so toll gesagt, wenn, mit, wenn du erstmal gesagt hast, nee, äh, sag mal, spinnen die jetzt. Genau mhm. das sind die Sachen, die einen weiterbringen, die uns
0: weiterbringen. Mhm. Wo Menschen sagen, das ist nicht möglich. Genau das ist das, was möglich sein kann. Genau. Und sei offen für Veränderung und das, was wir auch immer sagen. Traue deinem Kind und vertraue darauf, dass dein Kind den für sich richtigen Weg finden wird und es nicht durch irgendein System in irgendeine Richtung oder lass es nicht von einem System in irgendeine Richtung pressen, die es dann zwanghaft bis zum Ende durchführen muss, sondern vertraue darauf, dass es seinen Stärken entsprechend seinen Weg finden wird. Genau. Und abbrechen ist kein Manko. Abbrechen
1: ist sogar eine Stärke Mhm. und ein Mut. Ja, weil dahinter kann was ganz anderes kommen. Genau. Und manchmal ja. braucht es diese erste Erfahrung, um mhm. herauszufinden, das ist nicht das, was ich will. Und dann wirklich herauszufinden, genau das ist das, was ich will. Das ist richtig, genau.
0: Ja, super. Prima, alles klar, ihr Lieben. Das war's für heute. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns in der nächsten Folge auch wieder begleitet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.